0: Počúvate Fan Radio v podcastoch. Nedelná Šarkanom. Hlásime sa zo štúdie Fan Rádia a oproti mne sedí Bibiana Paršová. Ahoj, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem za poznanie.
0: Ja som hovoril pred malou chvíľkou, že ty si travel hackerka, tomu chvíľku prídeme, že čo to vlastne znamená, lebo ja si predstavujem, alebo ja som ťa tak nazval, a je to niečo medzi takúto influencerkou, medzi takou travel blokerkou, a tak ďalej, a tak ďalej, ale pôjdeme pekne, postupne. Býva, ty máš koľko rokov?
1: 22 mám.
0: 22, ale musím povedať, že na to, koľko máš rokov, máš nacestované možno viacej ako mnohí veľmi, veľmi dospeléjší ľudia a aj po svete, aj po Slovensku, čo teda viem od takých kamarátov, takých tých vážnych turistov, že máš nachodené aj. V v rámci Slovenska, ale aj v rámci sveta. Poďme na to, že kde na to berieš čas v prvom rade, lebo hovorí sa, že čas peniaze, ale lebo to, čo stíhaš, ako keby sa ani nedalo stíhať, ako keby tvoje povolanie, to cestovanie.
1: No, ono je to, cestovanie je taká moja najväčšia láska a na to si vždy nájdem čas, ale je pravda, že toho času teda nemám dostatok, nakoľko pracujem a všetko možné voľno sa snažím teda využiť buď na turistiku alebo cestovanie, takže keď chce človek, Komplet tak...
0: Dovolenka, ktorú máš z práce, hej, tak... Ano. Ide tam. Ano. A plus ty voľné dni. A povedz mi, aká je tvoja práca?
1: Uh, ja pracujem ako Customer Service Manager v jednej takej celosvetovej firme.
0: A vlastne keď sa tam niekde do tej firmy dovolám, tak to ty zdvihneš, hej?
1: A keby sa dovolal na konkrétnu pobočku, tak je dosť pravdepodobné, že ja ti to zdvihnem. Dobre,
0: a teraz vybavíš tie veci, tam sa usmievaš na ten mikrofón a, a tak ďalej ako teraz tu a vybavuješ to a to je tých 5 dní v týždni, hej?
1: Áno, áno, to je akože ja pracujem nielen teda za počítačom, pracujem aj dajme tomu, že v teréne, takže je dosť možné ma tam aj stretnúť ale áno, to je tých 5 dní v týždni.
0: Čiže tvoje povolanie ešte stále toto, aj keď je to tak už na váškach, lebo ten záujem o ten kontent, ktorý tvoríš, je celkom veľký. A kedy si začala tak akože s takým tým ako by som povedal, cestovaním alebo s nejakým, možno, nejakou turistikou už tak návážnejšie?
1: Ja som cestovala teda najviac počas strednej školy a ja už tedy som si to pridávala na Instagram, ale nemala som od toho nejaké veľké očakávania. Bolo to hlavne teda pre priateľov, rodinu, kamarátov. A postupne počas covidu bol taký ten turistický boom. Ja som síce turistikovala už dávno predtým.
0: No počkajte, turistický myslíš nie je také, že sa lietalo, ale ako skôr ako taký...
1: Taký, taký ten slovenský turizmus, okay. vlastne chodenie po horách. A ľudí to začalo viacej zaujímať, mám taký pocit. No a vtedy, ako som teda ja postupne pridávala fotky, tak mi stal počet sledovateľov a ľudia o to mali záujem. Rovnako potom aj o to cestovanie, keď už tie podmienky boli zrušené, ktoré sa museli dodržiavať, mm-hmm. Takže asi vtedy.
0: A teraz na taký hack, prvý nabehnúť. Ja som kde si s tebou čítal rozhovor a to ma celkom pobavilo, že ty chodíš na 9-dňové dovolenky a berieš si 5 dní voľna, pretože už ten piatok večer, ktorý dorobíš, ako keby sa začínala tvoja dovolenka.
1: Áno, ja väčšinou odlietam ešte v ten deň, ako som do obeda v práci, okay. takže potom idem väčšinou rovno na letisko a letím.
0: Čiže tvoje dovolenky sú väčšinou 9-dňové, aby si mala iba týždeň z dovolenky, čas, no, týždeň z práce.
1: No, 9-10. Ja to väčšinou naplánujem ešte, keď je tam nejaký sviatok cez týždeň, mm-hmm. že by sa mi to predlžilo o jeden deň, keďže cez sviatky nepracujem. A je to takých 9-10 dní.
0: Tak toto je taký prvý hack, že keď si človek môže plánovať dovolenku, aby čo najmenej chýbal v robote alebo niekde v škole alebo čokoľvek, takže tak to obaliť nejakým sviatkom a teda dvomi ano. víkendami. No a toto budú postupne také moje otázky, že dávaj nám nejaké rady, ako cestovať, ale poďme teda postupne. Čiže Slovensko a potom sa pridávali krajiny. Ja som si tam pozrel, že keňa, Irán, Portugalsko, Trala, Island, že t- máš tam toho o, naozaj veľa a ako teda, lebo ty sa tam tým aj tak trošku hrdíš, že je to taký ten low cost cestovanie. Ale low cost neznamená, že spíš na zemi, ale skôr... Uh, low ako cost... kedy. <laughs> že skôr teda, že, že máš takéto fintičky, že ako s tým. Takže prvá finta je ako ušetriť čas, Bolo toto, hej?
1: Áno, áno, to bola prvá. A potom k tomu cestovaniu, neviem, či chceš niečo konkrétne, napríklad ubytovanie, letenky a podobne.
0: No, tak čím začínaš? Plánuješ si destináciu, alebo plánuješ si skôr... To, že v tomto čase, keď mám voľno, tak je dobrá letenka.
1: Akože ja mám takú predstavu o krajinách, ktoré by som chcela navštíviť, ale samozrejme ten najpodstatnejší faktor je cena tej letenky. Takže ja to nejak nájdem, keď už viem, že kedy budem mať voľno, nájdem si letenky. Väčšinou tak dva mesiace, až mesiac pred odletom to býva tak najlacnejšie.
0: Fakt nie? Skôr, že aj rok? A tak...
1: Nie, nie, to práve, že vôbec. A najviac, čo sa mi osvedčilo, bolo nejakých 6 až 8 týždňov pred odletom.
0: 6 až 8 týždňov, píšem si, dobre. Nie tak, že, že budúci rok, lebo že tam bude lacnejšia letenka. Aha, ok, čiže to je taký ten ideálny čas, že vtedy majú tie letenky najlepšiu cenu.
1: Áno, áno, a ja, akože bude to znieť možno tak divne, ale ja nemám rada plánovanie, takže väčšinou všetko robím takto na poslednú chvíľu. A ubytovanie, čo sa týka ubytovania, o, to záleží od človeka, ja veľa akože, času trávim v hosteloch vo svete, či už v Iráne alebo v Portugalsku. Aj teraz som sa vrátila z Budapešti z hostela. Mm-hmm. A tie bývajú lacné a keď človek cestuje sám, tak tam stretne podobných ľudí, tiež takých cestovateľov. Takže potom sa môžete zložiť na nejaký výlet, alebo si prenajať auto spolu a podobne.
0: S kým teda cestuješ ty, že či to máš tak, že chodíš sama ako backpacker, alebo chodíte nejaká partia?
1: Aj, aj. Ja mám veľa kamarátov, ktorí radi cestujú a tiež takýmto low cost spôsobom už Srednej som mala. Ale chodím aj sama ako backpacker, ale napríklad teraz o, som bola za kamarátmi, ktorých som stretla v Španielsku, Oni sú z Kanady a prišli do Budapešti, tak som ich išla pozrieť.
0: Čiže vlastne v tých hosteloch sa stretávate jedna krvná skupina ľudia, ktorí cestujú za zážitkami a nepotrebujú nutne hotely s veľa hviezdičkami. V rámci toho si viete teda spoločne aj a pocestovať a vytvoriť nové priateľstva. Ty si spomínala cestovanie v skupine. Aký je teda ideál? Lebo ja neviem, mi ideál možno vo Štvorici ktorí tvrdia, že v dvojici? Ako to je?
1: Áno, ideál je vo štvorici, alebo vo dvojici určite nie. Mne to teda absolútne nevyhovuje, lebo neviem, či si s tým človekom sadnem na takú dlhú dobu, koľko tam budeme.
0: No tak keď ješ s nejakým svojím partnerom, hej, tak to celkom... Či aj to býva, býva niekedy no, celkom zrada. Tiež
1: to môže skončiť hatko, alebo nejak zle. Ale tá štvorica to je ideálne, keď chceš s kamarátmi, alebo sám. Sam mi vyhovuje momentálne úplne najviac, pretože robím to, čo chcem, kedy chcem, idem kam chcem a nemusím sa na nikoho spoliehať, alebo dohadovať sa, že či tam naozaj chce ísť a podobne.
0: A tá štvorica má akú takú výhodu potom tým pádom?
1: A štvorice majú výhody hlavne počas nejakého transportu. Napríklad my sme boli v Iráne štyria, a využívali sme ich taxíky oni majú na to tiež špeciálnu aplikáciu a to auto teda, keby nás bolo 5, museli by sme brať dve auta.
0: Mm-hmm. A keby 3, no tak 4 sa tako, už... že... A... Čiže lepšie sa to delí. Áno, áno. Sa... Aha, dobre, čiže stále sme pri tomto modeli, že ano. šetríme peniaze, čiže 4 je ideál v tomto prípade, hej.
1: Áno, rovnako aj na Islande sme boli 4 a tiež sme mali prenajaté auto a tak akurát sa to piatím, by nám už bolo hodne v tom aute.
0: Dobre, ale keď uh, ideš na, do nejakej krajiny, kde predsa len, ako hovoríš, že na poslednú chvíľu, že uh, aj ten hostel, aj takéto situácie, to si treba predsa len trošku predplánovať, alebo idete to, čo je voľné, berieme?
1: No, ako kedy. Akože teraz hostely ja si plánujem, keď si kúpim letenky, tak si teda zarezervujem, za ten... zarezervujem ten hostel. Samozrejme, najskôr si pozriem, že aké má recenzie, či tam býva veľa ľudí a podobne. A keď ideme takto viacerí, ako kedy. Niekedy to plánujeme popredu, ale napríklad taký Irán a Island to sme plánovali fakt, že zo dňa na deň, že my už sme tam boli a nevedeli sme, kde budeme na druhý deň spať. Takže je to také dobrodružstvo.
0: Mm-hmm. Dobre, a teraz ideš potom, že cestujem tam, aby si mal len očkrtnuté, že bola som v Iráne vybavené. Alebo teda, že ideš za istým typom možno zážitku, alebo nejaké, že alebo chceš mať v rámci tej krajiny aj odškrtnuté, že toto som chcela vlastne vidieť. Alebo či ti ten zážitok viac dopriava taká tak nejaká toto spolužite možno s miestnymi ľuďmi a spoznávanie skôr takých tých bežných ľudí, ak, ktorých fakt na nejakých tých drahých hoteloch alebo pri tých pamiatkách nestretneš.
1: Tak určite mám nejaké zachytné body, ktoré chcem navštíviť, teda také tie najzaujímavejšie, čo človek nájde aj na internete, ale väčšinu času je to tak, že práve s tými miestnymi alebo s ľuďmi, ktorými stretnem sa nechám, dajme tomu, nejak unášať a uvidím čo mi to prinesie.
0: Ty si spomínala, že preferuješ v podstate pri cestovaní hostely, ale predsa len aj to asi pre teba musí spĺňať nejaký ten parameter.
1: Tak samozrejme máme čo najviac hviezdičiek a potom uh, je tam vždy taká kolónka, že či je nejaký sociálny, neviem ako je to po slovensky, a že, či sú tam nejaké party, je tam veľa ľudí, či tam vlastne chodia taký tí solo cestovatelia alebo skôr skupiny. To tam vždy píšu v tých Ty aplikáciách.
0: Chýba alebo chceš tam, aby sa tam žurovalo?
1: Uh, ja mám radšej to a je to také, akože v tom hosteli človek vie mať aj ten svoj kľud, ale je super tam stretnúť ľudí a z niekde do mesta na party večer.
0: Mm-hmm. Rozprávam sa teda o, so, o dva generácie mladším človekom <laughs> a taká ja, spomínam si, že vlastne áno, z celého času som aj ja si toto uprednosťoval nes, neskôr také ticho, teplo kľud, ale v každom prípade teraz prichádza aj taká otázka takej istej bezpečnosti, lebo o, dobre, solo cestovať, hovoríš, máš pravdu, si pánom svojho času, ale zároveň je to také možnosť, že nie každý by sa na to dal z hlediska bezpečnosti. A ako sa ty na to pozeraš?
1: No, ako ja nemám nejaký strach z cestovania, ale sledujem, čo sa okolo mňa deje, mám oči na stopkách. Nejakým spôsobom by som povedala, že človek vie vycitiť, keď sa nachádza v nebezpečnej situácii, len musí počúvať to svoje telo, že musí napríklad odísť. Ale zatiaľ ja som bola solo teda iba v Európe a nemala som žiaden problém, čo sa týka bezpečnosti.
0: Mm-hmm. Čiže ako keby vycitiel situáciu, alebo respektíve nevystavuješ sa nejakým situáciám, ktoré by mohli teda závadňať. Áno,
1: snažím sa im vyhybiť. Bať, ale ono zase v tých hosteloch vždy tam stretnem niekoho a tým pádom, ja som sama iba do toho momentu, kedy do toho hostela prídem. Potom už vždy ten trávim čas s niekým z toho mm-hmm. hostela.
0: Čiže ale máš pocit, že títo ľudia, ktorých stretáš v hosteloch, nie sú ako keby pre teba nebezpeční, nie. že to je skôr naopak, že to je presne tá societa, ktorá toto isté hľadá a takisto chce mať svojím spôsobom dobrodružstvo, ale zároveň chcú byť bezpečí a tým pádom tam sa takýto ľudia stretnú. Áno,
1: áno presne že tak. Takže sa
0: tak navzájom ako keby ochraňuje. Áno, áno. Stala sa ti taká situácia, že, že si bola vlastne rada, že si stredla týchto ľudí z hostela, alebo keď ste potom niekam už cestovali, že bolo by to bez nich možno, že aj trošku.
1: Ako ja som vždy veľmi rada napríklad, keď sme večer v meste v nejakom klube a treba ísť domov, tak tam sa vždy nájde niekto, nejaký chalán, ktorý je ochotný so mnou, aby som nešla sama po tme. Ah, ale to sú také situácie, kedy som fakt rada, že som tých ľudí stretla, lebo V rámci by som toho sa...
0: hostela myslíš, že ide tam z klubu, hej? Nie,
1: nie, v rámci toho hostela, že ide teda so mnou nazad, ako keby domov.
0: No dobre, a teraz teda sa celkom tak niektorí rodičia chytajú za hlavu, že <laughs> bože, toto len naša cena nepočuje. A toto, ale v každom prípade ako ty si vlastne so svojimi súrodencami, len mi opíš, ty máš súrodencov? Mám,
1: mám mladšieho brata a on má 13.
0: Ok, takže teraz ešte nejak ne, ne, necestuje sám. <laughs> a uh, otázka, a rodičia sú s tým ok? <laughs> uh,
1: už áno, akože vždy, keď mám takto nejak vycestovať, tak sú takí, by som povedala, hlavne mama, že vystresovaná.
0: No tak verím. Keď...
1: <laughs> Ale ja si myslím, že mi teda dostatočne dôverujú, lebo už som čo to precestovala, cestovala som aj s nimi, nakoľko teda oni nevedia po anglicky a boli sme napríklad v Keni spolu alebo na Sri Lanke. A vtedy podľa mňa si nejak všimli, že môžu mi dôverovať, že viem zariadiť veci, viem sa proste hýbať v tom svete.
0: Uh-huh. Čiže akože okej, okay, vlastne ona je tu v pohode, že vlastne toto je taký ten jej prirodzený habitát, keď ano. cestuje, keď má sa s nekým kontaktovať, že vlastne tam je oveľa viac. Akože
1: samozrejme, že sa boja, ale na druhú stranu si myslím, že mi dôverujú.
0: Tak musím skonštatovať, že nám rodičom už vlastne nič iné neostáva. Raz deti ten domov proste opustiť musia. A poďme na ďalší nejaký hack. Keď sa chystáš na výlet, balíš si všetko so sebou, alebo si niektoré veci zháňaš až na mieste? Na čo si pri balení vlastne dávaš najväčší pozor?
1: Ja si väčšinou nič nezabezpečujem, už keď niekde som. Väčšinou sa zbalím tak, že mám všetko. A hlavne teda základná vec je pozrieť si, aké tam má byť počasie v tej danej destinácii a potom už podľa toho. Ja som síce ešte necestovala, takže s jedným batohom niekde do zimy. Neviem si to úprimne predstaviť, ale cez leto je to úplne fajn. A možno taký ďalší hack, keď človek ide do lietadla, mal by mať isté rozmery batožiny. Oni to nekontrolujú. Takže pokiaľ bude mať ten batoh o 10-15 cm viac, nič sa nestane.
0: Myslíš ten, čo ide na palubu, hej?
1: Áno, áno. Ale oh.
0: dole sa dá niečo dať, ale aj áno. nemusí, pretože to, čo si bereš hore, to až tak strašne je
1: Áno, vlastne človek, keby si chce dať niečo dole, teda do toho lietadla, musí si za to priplatiť. A v tej základnej cene tých nízkonákladovek je iba ten jeden batoch, ktorý by mal mať ten daný rozmer. Ja teda neviem ani, aký to je rozmer, ale neriešia, nemerajú to.
0: Uh, no ja zažil som aj také, že merali a to už skôr to, že to pripomínalo ten kufor. Že asi keď to pripomína, áno, áno, áno. áno Ke to pripomína uh, ruksak, tak je to OK.
1: Akože pokiaľ je to na chrbte, je to fajn. My sme napríklad z Islandu leteli a kamarát uh, mal batoh a on mal ešte priputaný stan o ten batoh. Okay. Oni si to nevšimli. Uh-huh. Nechali ho ísť do toho, ale je to úplne v pohode. <laughs> Takže uh, neriešia to, pokiaľ je to na chrbte, je to batoch, sú s tým v pohode.
0: Ktorá taká destinácia, z ktorých si bola, bola pre teba taká ako keby friendly v rámci práve takej komunity, ako ste vy, že teda nie takí tí turisti o, s veľkými kuframi a s drahými hotelmi, ale že naozaj máš pocit, ako by tá krajina už vítala ľudí, ako si tí mladí ľudia, backpackeri
1: ja som mala takýto pocit z Portugalska, uh-huh. to bola moja prvá solo destinácia, kde som sa teda prvýkrát sama a tam všetkých som tam stretávala s batohmi na chrbte, aj po meste, aj mimo hostela a mala som pocit, že tých hostelov je tam zajedno úplne, že obrovské množstvo a strašne veľa mladých ľudí, čo som stretovala v meste aj večer, všetci boli taký, že som solo cestovateľ, som oteľoteľ. Takže uh-huh. Portugalsko asi.
0: Portugalsko. A kde si bola v Portugalsku?
1: Uh, v Lisabone som bola a potom som šla ešte vlakom do Porta.
0: Uh-huh. No tak to, to je taká štandardná komunita, že, že čakal som, či nám nepovieš nejaký nejaký výbežok <laughs> atlantického ok- ocena, kam sa treba ísť pozrieť. A šerujete si takéto nejaké vecičky, že, že ty si tu prvú noc, OK, nakoľko si tu tak musíš vidieť toto a toto, lebo inak si tu nebola?
1: Áno, áno, práve, že toto je taká tá prvá konverzácia, ktorá tam nastane v tom mm-hmm. hosteli. O, meno, od si, aká je tá tvoja trasa a potom, že čo tam musíš vidieť, ak je tam už dlhšie a nejaké typy aj na iné krajiny a tiež mám teda aj vždy získam nejaké nové kontakty na nejaké ubytovania a podobne od tých cestovateľov mm-hmm. práve.
0: A teraz ešte naopak, že máš aj také, že niečo si si prišla pozrieť a tam ti hneď proste, tam ani nechoď, lebo.
1: Asi sa mi toto ešte nestalo, hm. Zas ja som taký ten typ cestovateľa, ktorý nemusí vidieť úplne všetko. Ja si to prídem do tej krajiny proste užiť, ten lokálny život. navštíviť to najpodstatnejšie, ale vôbec nie som nejaká sklamaná, keď nenavštívim úplne všetko. Takže mhm. asi sa mi toto ešte nestalo, nespomínam si.
0: Robíš si v rámci Slovenska napríklad nejaký itinerár, ktorý chceš dodržiavať. Dajme tomu, že dám si roháče, potom pôjdem slovenský raj, Muránska planina a tak ďalej.
1: Ja chodím teda na turistiky, väčšinou a pondelky, keď mám voľno. A väčšinou deň predtým sa dohodnem s niekým, že kam ideme. Uh-huh. Takže vôbec nemám nejaký plán. A väčšinou chodím tam, kde som ešte nebola, alebo tiež ak vidím nejakú peknú fotku na sociálnych sieťach, tak o, si pozriem, kde sa to nachádza a idem tam.
0: A ide sa. Nedela pondelok je dobré v tom, že menej ľudí?
1: Nedel býva dosť, ale teraz, keď už nie sú opatrenia a ľudia už môžu cestovať, tak tie hory sú prázdnejšie ako bývali. Pondelky sú teda úplne... Bez ľudí.
0: Mhm, iba medvedíky. Áno. <laughs> tak a dobre, a dobré, dajme takéto nejaké, že boli situácie, kedy si si povedala, že fúha, tak trošku som tu nemusela byť radšej. No. Že som ja nebola teraz v tom oh, customer centre a tam som neibavol nejaký hovor. <laughs> tak
1: zase až takéto nie, ale stredla som medvedika napríklad v Dneskych Tatrach.
0: Aj na akú vzdialenosť?
1: No asi 3 metre bolo do mňa. Fakt? Uh-huh. A veľký malý? Taký stredný.
0: Stredný, neviem ako vyzera stredný, ešte nechcem to vedieť, ale akože bola si ticho.
1: No áno, to, to bola taká vtipná story, lebo ja som bola teda s môjim ocinom, sme šli na Ďumbier a sme kráčali a niečo sme počuli šušteť v Koso drevine. A on si spravil zo mňa srandu, že medveď. A ja, že jasne som, už som bola nahnevaná, že prosímte, nehovor mi takéto veci, ja to nechcem počuť. A išiel sa pozrieť a povedal, že poď rýchlejšie je tam medveď. A ja som si myslela, že on si zo mňa robí stále srandu. A
0: vy ste tí turisti, ktorí keď medveď poďme sa pozrieť?
1: No, no môj otec by najradšej sa teda ním utekal s foťakom ešte.
0: A, okay.
1: a on si zo mňa teda robil a zároveň nerobil srandu, lebo hovoril to takým tónom, že... Není to vážna situácia. A ja som mu neverila, som bola nahnevaná som povedala, že už buď ticho, že pohní si, lebo za tebou je medveď. A ja som sa obzrela a fakt ten medveď bol za mnou. On akorát vyšiel z tej kosu dreviny na ten turistický chodník.
0: Nám sa stala podobná situácia, kde si v Ázii, kde sme sa pýtali, počkajte, vy tu máte Napísané ako, že, že tu môže byť žralok, že hej, tu byly žraloky. Aha, tak sme boli celkom takí, že fíj a tak toto. A tam, keď zrazu prišiel nejaký potápať, že hej, tam sú žraloky. Tak oni, ja som čakal, že všetci vybehnú z mora a tí sa rýchle poobliekali do tých neopenev. A že uráj a ta, ja, išli sa potápať, ano. takže uvidí žraloku. Takže je to tak. No Ja ti v každom prípade držím palce. Aká je tvoja najbližšia destinácia?
1: Aho, ešte neviem.
0: Aha, lebo to ešte nejaký pekýždňov dohodujú.
1: Ešte netuším, uvidíme.
0: Dobre, tak pozrieme si to teda na tých sociálnych sieťach. Ano. A takým ľuďom ako ty, naozaj veľmi držím palce, a kým teda majú tú slobodu, že potom chvíľku, keď má človek tie menšie deti, tak musí vybrať taký trochu iný typ plánovania dovolenky, ale v každom prípade držím ti palce, hlavne nech bezpečne obídeš všetky tie destinácie, ktoré Ďakujem, sa Ďakujem veľmi zažiajú. pekne. Mojím dnešným hostom nedeľnej talk show v tej druhej časti bola Bibiana Paršová. Ahoj. Nedeľná talk show Šarkanom. Talk show so, talk show so v premiére každú nedeľu od 10.00 do 12.00 vo Fandádiu.